0: Jeszcze raz. Dzień dobry, cześć. Po raz kolejny witam w podcaście dzisiaj młodzi, a muzyka i kultura popularna oraz przede wszystkim protest... Co młodzi mają do powiedzenia na temat zaangażowania społecznego w muzyce. W studiu jak zwykle studenci Uniwersytetu łódzkiego. No, pytanie ogólne brzmi, co ci przychodzi na myśl, kiedy myślisz protest sągi, czy też literatura protestów w kulturze popularnej? Co na ten temat sądzisz, Szymon?
1: Kiedy myślę o tych songach w polskiej muzyce popularnej, w pierwszej kolejności do głowy przychodzi mi raper, Mata, który jest o tyle ciekawym przykładem muzyka w, tym, w tej subkulturze, że wyrósł w czasach, kiedy można by było powiedzieć, że polski hip-hop był jeszcze kontrkulturą, i miał dużo wspólnego z buntem i protestem. Jednak, wchodząc do, i wchodząc do tej społeczności, był niejako osobą z zewnątrz. W sensie dużym problemem mogłoby się wydawać to, że on ogólnie rzecz biorąc nie pochodził, no nie był z ulicy, tak. Jego ojciec, który jest znanym polskim prawnikiem, no, um, wychował go raczej w warunkach, które często są wyszedzane w piosenkach. Może by było łatwo um, nazwać um, matczaka um, bananem. I w tym przypadku um, jest to tyle ciekawy. Banan przykład. to
0: skrót od bananowej młodzieży, tak?
1: A, tak. No tak to jest taki właśnie.
0: Stary termin z lat 70.
1: W każdym razie. Um, w jego przypadku sam fakt, że bierze, że rapuje, jest, jest już pewnego rodzaju buntem i protestem, ponieważ złamał w ten sposób tabu, które było dość silne w środowisku, które wyrosło z buntu, jednak ten bunt bardzo mocno skomercjalizowało i rozszerzyło. I Mata, przez całą swoją karierę, cały czas podejmuje, nie, nie kończy na samym swoim pochodzeniu, ale podejmuje cały czas tematy um, po pokroju um, stanu polskiego świata bądź um, krytykując partię rządzącą. Um, cały, czas, cały czas dąży do znajdywania kolejnych problemów w społeczeństwie i walki z nimi w swoich piosenkach. Um, I to jest dla mnie o tyle istotne, że um, Protest zawsze musi dla mnie być prywatnie, być działaniem przeciw normie. Jeżeli każdy protestuje, to to już nie jest protest. I pod tym względem uważam, że mata w swoim środowisku, które ogólnie jest uważane za buntownicze, jest najlepszym przykładem protestągów.
0: Wielkie dzięki, ale wiem, że są też inne na przykład jakieś zdania na temat maty, może ktoś chciałby coś dorzucić. Podajcie mikrofon, tak, tak?
2: Tak, to znaczy wydaje mi się, że Mata jest dosyć kontrowersyjną postacią wciąż i, i niektóre środowiska nie zgadzają się z jego twórczością i poza, poza jego muzyką, jego publiczne wystąpienia także są szeroko komentowane i to znaczy ja uważam, że, że jest to zjawisko bardzo, bardzo ciekawe. I jako, jako muzyczne, bym muzyczne, muzycznym odkryciem na pewno. I, I tak jak już Szymon wspomniał, tematy, które porusza, są tematami głośnymi, tematami, które, do, do których trzeba się odnosić i jakiś taki dialog powinien się z tej, z tej całej sytuacji
3: wywiązać.
0: Dzięki wielkie. Ktoś jeszcze chciałby dodać? Tak.
3: Ja mogę dodać od siebie, że te, jakby widać jest jednak siłę jego protestu, bo ja jestem osobą, która kompletnie jest po drugiej stronie muzyki i nie słucham rapu kompletnie, a mimo tego znam jego postać i bardziej znam właśnie jego postać z tekstów, które po prostu gdzieś usłyszałam i stwierdziłam, że warto jednak przeczytać jest o co chodzi w tych piosenkach i zapoznać się z dalszą jego twórczością.
0: Rozumiem, czyli nawet jeżeli nie jesteś fanką tego gatunku, to słyszałaś o zjawisku i teksty do ciebie trafiły.
3: Tak, tak. I tak te teksty trafiają i, i, i wydaje mi się, że właśnie mimo tego, że wydaje się, że no nie, nie, nie trafi to do mnie pod tym względem muzycznym, to jednak właśnie pod to przesłanie jest bardzo aktualne i, i mogę się z nim identyfikować, nawet jeśli nie do końca z formą, jaką, jaką przyjmuję muzycznie.
0: A to nie jest też tak, że jeżeli mogę zapytać was wszystkich tutaj, nie, nie, niekoniecznie Weroniki czy Ani, was wszystkich, czy sprawa jest taka, że jakby to jest tak jak z Pankrokiem, że właściwie o muzyce to trudno tutaj mówić, praktycznie przede wszystkim jest tekst. To znaczy w Pankroku też o muzykę za bardzo nie chodziło, chodziło raczej o kilka dźwięków, natomiast czy, czy to nie jest tak? Nie wiem, Szymon?
1: Na pewno to, jak wyglądał hip-hop jeszcze parę lat temu opierało się głównie na tekście, ale wydaje mi się, że obecnie no, pewnie wiele osób by się tutaj kłóciło, co jest muzyką konkretnie, ale kwestie ale kwestie po prostu brzmienia wydaje mi się, że obecnie są o wiele bardziej istotne niż tekstowość, aczkolwiek rap ma tę te zaletę, że w przeciwieństwie do innych rodzajów muzyki, można tam zmieścić naprawdę bardzo dużo treści. Mhm. I y, to sprawia, że technicznie rap powinien mieć bardzo duże y, możliwości, jeżeli chodzi o. No, piosenka jest od ograniczonym medium, nie można się tam rozpisać. Ale mimo to można nagrać. Y, 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 rap, założenia rapu pozwalają na coś takiego właśnie jak y, tam chyba bodajże 6-minutowa piosenka słonia, w którym cały czas nawija on bardzo długie mhm. zdania, y, krytykując społeczeństwo, aczkolwiek jest też zawsze um, zawsze pewien, pewien problem, bo obecnie właśnie pop, jako że już, daw rap jako że już dawno um, skierował się w, w kierunku popu i wszedł do radia, no to um, zaczęła o wiele bardziej grać tutaj rolę znowu melodyjność, więc um, teksty są um, simplifikowane po prostu, w związku mm -hmm. z czym rzadko daje się radę um, wyciągnąć coś e, faktycznie z, e, z, z, z piosenki rapowej, ponieważ już po prostu przejadło się ludziom szybka nawika, przejadły się e, truskolowe, proste flow. E, ale no Mata pod tym względem e, potrafi zrobić swoje.
0: Nadal. Jakie, jakie sformułowania truskolowe, proste flow?
1: Nie wiem, czy teraz to wyjaśnię. No. Dobra,
0: zostawmy to tak, jak jest. Mam nadzieję, że słuchacz, słuchaczka potrafią to jakoś zrozumieć. Mnie interesuje jedna rzecz, mianowicie mój młodszy syn, skądinąd w szkole muzycznej, słucha rapu. Natomiast z mojej strony to wygląda w ten sposób, że jeśli mogę sobie wyobrazić, że na akademiach muzycznych są nie muszę sobie wyobrażać, bo są wydziały jazzu na przykład, to nie mogę sobie wyobrazić, żeby był wydział hip-hopu albo rapu. Ale to jest y, może mój, mój brak wyobraźni, może y, y, to jest kwestia... Natomiast teksty, tak, teksty jak najbardziej. Jeszcze ja, chciałeś coś dodać.
1: Pytanie też, ile lat z nami jest jazz, a ile jest rap tak naprawdę, bo w mm -hmm. Polsce no, od, 90, od, od lat 90. W Stanach Zjednoczonych to się przyjmuje, że koniec lat 70., a jazz właściwie... Mm -hmm. no to Od to początku już... XX wieku, nie? Czyli tak, ponad już setka, więc być może za parę lat ale podejrzewam, że rozmawiając o tym w środowiskach uniwersyteckich, można tym razem też przyspieszyć.
0: <grywa> to jest dobre. Tak, Kaszu?
1: Ja bym właśnie chciała dodać
4: do wypowiedzi Szymona, że tak naprawdę myślę, że warto uświadomić sobie fakt, że rap jest teraz generalnie w mainstreamie i myślę, że naprawdę większość młodzieży i, i, i w ogóle młodych, dorosłych i, i nastolatków generalnie właśnie, jeśli słucha muzyki, to, to w w głównej mierze tego polskiego rapu i teraz o tyle, o ile wcześniej inne gatunki na pewno przed rokiem 2000 były w mainstreamie, tak teraz myślę, że od przynajmniej jakichś 20 lat to na topie wśród młodzieży jest właśnie cały czas rap i hip-hop.
0: No tak, dzięki wielkie za uświadomienie czegoś, co właśnie no, ja mam świadomość w domu, tak? Czy rzeczywiście jeden tu jest ewidentny przykład taki, że, że właśnie ten rap jest mainstreamowy. No dobra, jeszcze jakieś komentarze?
5: Tak, też zwróćmy w tym kontekście uwagę na to, claro. że również tak, że również piosenka, która wygrała w tym roku na Eurowizji Ukraińska, również e, zawierała e, elementy rapowe. Przecież Stefania e, zespołu Kalusz orkiestra też e, przecież była w części rapowana, mm -hmm. więc e, e, wszedł e, również na tą eurowizyjną scenę rap w takim bardzo ciekawym, podszytym e, ludowymi e, inspiracjami e, wydaniu. I dobrze został odebrany. No
0: muszę powiedzieć, że jeśli idzie o właśnie obecność w mainstreamie, no to w pandemii Hot 16 Challenge był no takim przejawem bardzo dużej popularności tego gatunku. Prawda?
1: Ja jestem w ogóle zdania, że Hot 16 Challenge bardzo mocno zmienił um, polski rap, ponieważ. Uh, równolegle do tego powstała zapoczątkowana chyba przez Krzysztofa Gąciarza brzydka szesnacka, to chyba tak się nazywało, gdzie o. osoby spoza środowiska rapowego mogły sobie porapować i stawiam taką tezę, jeszcze chyba nikt jej nie poruszył i nie udowodnił, że to sprawiło, że każdy poczuł, że może rapować i że współcześnie to się, że to się też przy, przy, przyczyniło do no, destrukturyzacji tego środowiska, gdzie... E, jeszcze parę lat temu e, raperem Multi m, był e, bardzo mocno krytykowany za próbę wejścia w środowisko rapowe z YouTube'a, a współcześnie można powiedzieć, że ta e, granica się zaciera kompletnie. Raperzy nagrywają z YouTuberami i czasem nawet e, trudno jest uznać, komu poszło lepiej. Więc e, no bardzo ciekawe tutaj jakby... A, właśnie, w tym, w tym momencie... Mm, e, ta zmiana też jest trochę z pewnego rodzaju protestem wobec tej. Um, um,
0: Poczułem się brudny, kiedy mówisz o brudnej szesnastce, bo sam nagrałem szesnastkę podczas pandemii. Wiem, mi słuchałem. No więc tak, no to jest brudna szesnastka, ale wydaje mi się, że to jest zjawisko, które pomogło właśnie samej samemu gatunkowi. Nie? Dzięki temu w ogóle ludzie zaczęli się orientować, czym to jest. Znaczy, wiadomo, że to nie jest to samo, co na przykład Stary Mata, bo Stary Mata miał e, młodego Maty pomoc e, i jakby sytuacja była bardziej profesjonalna, ale tak czy owak. Hmm.
4: Ja myślę, że to jest właśnie arcy ciekawe zjawisko, że w tym e, świecie rapu dokonuje się właśnie taka przemiana i właśnie wydaje mi się, że Mata jest doskonałym przykładem tego i, i że jego fenomen wynika, myślę, w głównej, e, w głównej mierze właśnie z tego, z, z jakiego środowiska pochodzi i też e, właśnie fakt, że, że, że pochodzi z, z, ze środowiska raczej e, dobrze wychowanych dzieci, takich, które jakby nie, nie sprawiałyby wrażenia e, zdemoralizowanych, mających kontakt z używkami na co dzień, to właśnie pokazuje to środowisko od środka i przełamuje pewne tabu I, i myślę, że właśnie na tym polega jego fenomen, że z jednej strony mówi rzeczy proste, bo myślę, że nie jest chyba dla nikogo odkrywcze, jak, w, w jaki sposób teraz spędza wolny czas młodzież i, i, i jak podchodzi do nauki i, i do życia. Natomiast właśnie jest chyba pierwszą osobą, która mówi o tym głośno i właśnie z perspektywy Dzieciaka z dobrego domu.
0: Czyli to jest to, to, co was uwodzi, z grubsza rzecz biorąc, to jest autentyczność tej, tych tekstów, tak?
1: No Z tego, co że to chyba nawet Mata, odbierając jedną nagrodę, powiedział, że rap tak długo będzie, no, że, że, że nie istnieje jakby rap bez, bez, bez prawdziwości. I jeżeli o to chodzi, to no, Mata wychował się na muzyce, która de facto nie powinna być kierowana w jego stronę, Raczej jego środowisko, jego subkultura mogły być co najwyżej często wzgardzane w tekstach. A mimo to wyszedł szczerze, w sensie nie, nie kreował się na, na uliczniaka. Mówił wprost o tym, jakby z jakiej rodziny właśnie pochodzi, i z tego też zrobił temat. I, i wydaje mi się, że w czasach właśnie powszechnego, jakby takiego kopiarstwa, po prostu stylów, gdzie powoływanie się na to, że jest się z ulicy właściwie nie jest już żadnym buntem, tylko jakby potwierdzeniem swojej pozycji w środowisku. Ta uchwytanie się z tematów, które faktycznie definiują matę spowodowało, że, że wybucha tak duża popularność i że te teksty są tak dobre, ale też dzięki temu, że większość słuchaczy rapu to właściwie obecnie są po prostu nastolatkowie z klasy średniej więc wreszcie chyba też mogli poczuć, że w tym środowisku znajduje się ktoś taki jak oni. I Jakkolwiek by zmienił. w
0: Polsce rozumieć klasę średnią, bo tutaj oczywiście są prawdopodobnie bardzo duże... No, spory co do tego, jak rozumieć w ogóle. Zasadniczo no, dla mnie hip-hop w Polsce to jest przede wszystkim biała muzyka, a nie czarna. Jak to było? No, oczywiście z bluesem i z jazzem było podobnie. Najpierw to było czarne, a potem zaczynało być coraz bardziej trans -rasowe. Natomiast tutaj rzecz jasna no, to jest fenomen pewien, że Człowiek z mainstreamu protestuje przeciwko temu mainstreamowi w jakimś sensie, nie? Nie odbieracie tego, tak?
1: Znaczy się, nie wiem, czy mata protestuje przeciwko samemu środowisku, no ale sama jego obecność w tym środowisku jest pewnego rodzaju protestem. To, że jakby wśród tylu raperów z łysą glancą wszedł z fryzurą na Z czym, grzybka. Z czym,
0: przepraszam? Łysych po prostu. Z Łysych? Glancą, tak. Z łysą glancą? tak. O, wszedł super. z fryzurą na
1: grzybka, <laughs> często śmiejąc się, tak jak w piosence Brum, brum" która jest czystą jakby parodią rapowych piosenek i rapowych tekstów, pewnych utartych schematów, udowadnia cały czas, że jest w tej kulturze głęboko zakorzeniony i rozpoznaje raperów tak znanych, tak, tak już klasycznych sprzed tylu lat, że w, sumie w dzisiejszych czasach zapomnianych, więc on jednocześnie gra jakby w tę grę, um, spełnia bardzo dużo założeń um, wartościujących rapera, na przykład właśnie technika, czy um, po prostu znajomość kultury hip-hop, a z drugiej strony um, po prostu będąc sobą i nie udając, z, z, zburza pewne schematy. Um, to, jest, um, to, to jest właśnie dla mnie ciekawe w jego tekstach, że on... Um, że on jest zakorzeniony w kulturze, którą zmienia.
0: Okej, okay. w takim razie może teraz, czy jeszcze chciałaś dodać Weronika, tak?
2: Tak, ja chciałam dodać, bo powiedziałeś o zakorzenieniu w kulturze. I w tym od razu przychodzi mi do głowy kolejny artysta, Teko Hemingway, który też krytykuje, krytykuje to, co się dzieje ogólnie u nas w Polsce, ale krytykuje też ogólnie pewne zachowania, pewne schematy. I on jest bardzo intertekstualny w swojej twórczości. I jego utwory, na przykład Polskie Tango, znalazło się już na samych protestach i tutaj ten protest, który, ten protest, utwór, który sam sobie jest protestem wyszedł także na ulicę i tutaj mamy taką podwójną, podwójną rolę tego utworu.
0: Świetnie, że wspomniałaś tego Hemingwaya, bo dla mnie jako no, ewidentnie spoza jakby kręgu odbiorców hip-hopu prawdopodobnie jednak, no bo ja jestem zupełnie inne, inne pokolenie i ja się wychowałem na roku polskim, i roku międzynarodowym, można powiedzieć, ale tak czy owak, tako Hemingway jako tekściarz do mnie bardzo trafia. To znaczy jakoś tam. Nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja.
1: Tako Hemingway, zwłaszcza na początku swojej kariery, był oceniany jakby głównie przez tekst. W sensie była mowa często i można sobie poczytać na przykład retencje na Interi, do których później, wcześniej, sam się odwoływał że mhm. ludzie zarzucali mu właśnie to, że nie jest z ulicy, to, że um, jakby... Za bardzo literacki. Tak, że, 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 że zabija po prostu cały, cały bit, tak? że zagaduje go. Mhm. I oczywiście to się później zmieniło i jakby y, Tako też się podszkolił technicznie, no ale no, może powiedzieć, że tak od swego czasu miał taką furtkę do robienia rapu i bycia jako Tako poważaną w środowisku postacią właśnie jako -tako -tako. przez... Jako Tako Tako. Tak, jako Tako. Dobry. Być uznawaną postacią przez to, że potrafił pisać niesamowicie. I też nie udawał nigdy. Pisał o, o swoim życiu, o, o, swoich, o swoich historiach, o swoim środowisku. I to podkreśla w piosenkach. chwili spadkobierca 90 klasy średniej. Albo nie jestem uliczniak, raczej, nic, raczej, nic nie, raczej nim nie będę.
0: Mało tego, wprost mówi na, na przykład chyba, że na przykład nie pije nie? A nie, nie, nie,
1: nie, to akurat o piciu chyba nie. Nie? To nie tak o się Wydaje, że pije. Nie. W sensie tak wynikałoby z jego tekstów <laughs> okay. jednak. Ale na pewno podkreśla często, no jest protest wobec jakby ważnych spraw, w sensie przede wszystkim jego płyta Jarmark, która, szczerze powiedziawszy, chyba nie miała jakiegoś najlepszego odbioru, w sensie nie jest jakaś mega popularna, też zrzuca się raperowi spadek formy. Ale wcześniej w jego tekstach przejawiały się jakby takie mm, krótkie wątki, w których wspominał, że stara się redefiniować męskość. Ehm, pio, e, brał udział, w, w sensie stworzył z BDS-em piosenkę chłopaki, e, chłopaki, chłopaki niech płaczą e, i tak, dekonstruował pewne, pewne normy społeczne i nigdy nie bał się jakby wychodzić naprzeciw.
0: Bardzo poetyckie. E, dobra, no to w takim razie mamy ten jeden wątek. Polska Fika dzisiaj na temat piosenki, protestu, młodzi, a kultura zaangażowana. Co jeszcze możemy powiedzieć oprócz hip-hopu w kontekście protestu młodych?
5: No więc ja na przykład tutaj mam obserwacje zupełnie w innych klimatach muzycznych niż rap, ponieważ dla mnie na przykład bardzo ciekawe jest to, co się dzieje w muzyce ukraińskiej dziś, ale przede wszystkim w powrotach pewnej klasyki protestu od 2014 roku do takiego ukraińskiego, no może nie mainstreamu, ale biorąc pod uwagę, że muzyka jest jednym, z najważniejszych rezydułów w ogóle kultury i pamięci zbiorowej ukraińskiej od wieków, no to można trochę powiedzieć o mainstreamie, zdecydowanie o kulturze, która przenika do wszystkich kręgów i w tym momencie od scen do schronów można to już tak ująć, bo generalnie protest ma długą historię w ukraińskiej muzyce i można by, można by w ogóle zauważyć bardzo różne różne rodzaje protestu, niekoniecznie takie oczywiste. Ja,
0: ja może wejdę w słowo i tutaj wesprę ten punkt widzenia, bo to jest bardzo ciekawe, że w ogóle Ukraina się pojawiła w tym kontekście, ale też właśnie w tym kontekście Ukraina ma swoje tradycje, to znaczy na przykład słowo Majdan w polskim funkcjonuje jako synonim mocnych protestów, prawda, to znaczy zrobimy wam Majdan, albo o, taki tam Majdan, jak, 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 jaki Majdan, taka opozycja, to są takie wypowiedzi, które świadczą o tym, że Majdan funkcjonuje jako antonomazja, to jest taka figura retoryczna, tak jak mówimy na przykład Hoover, kiedyś mówiono na odkurzacz, Hoover po prostu jako główny producent odkurzaczy to, był, to nie jest lokowanie produktu, bo ja nie wiem czy w Polsce w ogóle Hoovery się sprzedaje, ale tak czy owak to, to jest właśnie taka antonomazja, prawda? to znaczy Majdan jako synonim ostrego, bardzo dobrego protestu społecznego przeciwko złej władzy.
5: Zresztą na scenach Majdanu właśnie bardzo wielu muzyków ukraińskich, przede wszystkim głównie tych, którzy też nawiązują w swojej twórczości do tej, do tej kultury literatury dawnej występowało wnosząc, odkrywając na nowo, wyciągając historii na przykład pieśni, które powstawały w latach rewolucji 1917-21 albo które były odpowiedzią na radziecki ucisk, tak, kiedy, mhm. kiedy była Ukraińska, Sowiecka Republika Radziecka, czy też czy na przykład ci muzycy, na przykład teraz Kompanieczenko Czenko, jeździli na front do Donbasu, później pisali wiersze, które w jakiś sposób odzwierciedlały to, co tam widzieli, co czuli i później z tego powstawały kolejne piosenki, które z kolei wracają dziś w kontekście wojny. Więc rzeczywiście to jest, to jest bardzo długa tradycja, a, a można, by, można by się było zastanawiać, kiedy taki protest się pojawił, zważywszy na to, że takie najstarsze pieśni ukraińskie, które gdzieś się zachowały tak z XV na przykład wieku, one się nazywały psalmami niewolniczymi, tak są czasem określane te pieśni, które, które były tworzone w warunkach turec tureckiej, tureckiej niewoli. I, I bardzo wiele tych starych dum, dumek, ballad, one teoretycznie nie mają w sobie zalążka protestu, bo bardzo często są po prostu pewnym narzekaniem, użalaniem jest, te,
0: się. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale to jest właśnie bardzo ciekawy w tym sensie, że te psalmy, o których mówisz, one na przykład, samo słowo psalm funkcjonuje w języku słowackim, wprost mówi się o żalmach.
5: Tak, bo to bo, były takie lamentacje no, tak takie naprawdę. lamentacje
0: i dumka tak. też ma w sobie coś w tym, takiej skargi jakiejś, prawda? To znaczy z jednej strony jest oczywiście myślą, dumaniem, Namysłem, jakąś refleksją, ale jest też w jakimś sensie takim żalem, no, co oczywiście nawiązuje do antycznych wręcz przykładów psalmów, no, tak jak psalm 137 nad rzekami Babilonu
5: tak, i właśnie pośród tych różnych pieśni, które w jakiś sposób na przykład no, pytały, gdzie ta nasza sława, gdzie ta kozacka dola, że to już gdzieś jest daleko odeszło, już, już tego nie ma, to znajduje się na przykład pieśń z około XVII wieku, siadł puchacz na mogile, w której jest taki już, no, protest wyrażony, nasze szable, to jest takie chałupnicze tłumaczenie, więc przepraszam, rymów mm, żadnych nie tak, ma, nasze szable pordzewiałe, muszkiety bez kurków, lecz nasze serce kozackie nie boi się tu hej, kiedyś panowaliśmy, teraz nie będziemy, lecz tego szczęścia i sławy nigdy nie zapomniemy i to jest taki wyrazisty, no taki, taka opoka, taka nadzieja dla tych kolejnych pokoleń, które gdzieś będą chciały z tego, z, tej, z tego poddaństwa wyjść, zwłaszcza, że, że mówimy, no tutaj o, o warunkach, tak naprawdę gry o Ukrainę pomiędzy różnymi hegemonami, tak, pomiędzy Moskwą, pomiędzy Rzeczą Pospolitą, pomiędzy Turcją, mówimy o sytuacjach, w których których też oczywiście sami Kozacy w bardzo różnych momentach historycznych obojga narodów. Tak, w to... bardzo różnych kontekstach, też y, zawierali różne, y, y, także kładące się cieniem na przyszłości układy z różnymi tak. stronami konfliktu, na przykład poddanie się pod opiekę Moskwie w ramach pewnego buntu przeciwko Rzeczypospolitej niedotrzymującej swoich obietnic, więc to były bardzo, bardzo y, trudne y, warunki i też y, dla mnie taką, y, jeszcze z takiej typowej klasyki, y, bardzo ciekawym przykładem takiego protestu, totalnie nieoczywistego, była pieśń ułożona przez Bogdana Zaleskiego, poetę ukraińskiej szkoły polskiego. Tak, jako polski poeta funkcjonuje tak, w, urodzonego szkole, tak. w urodzonego w Ukrainie, który napisał pieśń Hej, hej, ojcze Atamanie, która skądinąd może być znana gdzieś z jakichś ognisk bieszczackich i takich klimatów raczej wycieczkowych, ale rzeczywiście jest to pieśń z pierwszej XIX wieku, która z kolei jest protestem przeciwko pewnej ukraińskiej stagnacji, przeciwko, przeciwko temu, że, że ten kozak tutaj śpi zamiast wstać, chwycić za szablę i walczyć, tak? Mamy przecież mamy przecież powiedziane z Wychowskiego szablą krzywą, mała bawi się dziecina, tylko kozacze śpisz leniwo, płacze matka Ukraina, tak? Człek się włóczy, jak gdy mara, a choć budzi, nie obudzi, otumanił car psiawiara w Ukrainie wszystkich ludzi. Taki pieśń kończy się zwrotką. Hej, hej, ojcze, otamanie, niech przed tobą się użale. jeśli dłużej tak zostanie, to chaupę starą spalę, spisy w drobne drzazgi złamie, szable rzucę na dno morza, sam usiądę w wilczej jamie, gdzieś na stepach zaporoża. Więc jest to z kolei w tej y, tradycji y, ukraińskich pieśni heroicznych, które, y, które tych y, historycznych dum, które y, opowiadały Yy, właśnie o, o chwale, o sławie zdobywanej w, w zwycięskich bitwach, czy generalnie o bohaterach z historii ukraińskiej, tak gdzieś tutaj yy, różnych atamanach i, i hetmanach, yy, to nagle pojawia się głos i to, uwaga, jeszcze trochę polskiej strony nawet, tak? Pewien taki zarzut, że dlaczego ty, ty, Ukrai ty Ukraino nie, nie powstajesz i nie, nie zrobisz nic z tym stanem rzeczy. Później jeszcze Teofil Lenartowicz, też inny przedstawiciel tej szkoły, dopisał tam, przejął ten, ten wiersz Zaleskiego i dopisał tam jeszcze siedem zwrotek o bardzo antymoskiewskim nastawieniu, takim no już w ogóle bardzo brutalnym, więc, więc rzeczywiście te głosy były nawet z polskiej strony, co jest bardzo ciekawe i, i tutaj i zaczyna się już historia takich bardzo wyrazistych protestów, jak na przykład wiersz Niepora Iwana Franki z 1880 roku, który był bardzo popularny wśród strzelców siczowych właśnie w tych latach rewolucyjnych 1721. W ZDSRR oczywiście zakazany, ale w XX wieku funkcjonował jako jeden z nieformalnych hymnów ukraińskich i obecnie znajduje się w repertuarze sił zbrojnych Ukrainy. Nie czas, nie czas, nie czas Moskalom i Lachom służyć. Oczywiście Lachom wiadomo, do kogo to się odnosi. To koniec dawnych ukraińskich krzywd. Nie czas przelewać naszą krew za ignorantów, kochać cara, który wyzyskuje nasz lud. Nasza miłość jest tylko dla Ukrainy. Nie czas, nie czas wywołać niezgodę w rodzinnym domu. Niech zginie przeklęty duch nieporozumień pod flagą Zjednoczonej Ukrainy. Więc rzeczywiście mamy tutaj taki protest, ale jest to zawsze protest, który nawołuje, który wzywa do działania, który mobilizuje, a przynajmniej daje nadzieję na to, że kolejne pokolenie będzie w stanie to zrobić, tak?
0: I protest pobudka i to no, widzę, że Klara bardzo się przygotowałaś.
5: Tak, bo uznałam, że zwłaszcza w dzisiejszych warunkach jest to temat, który po prostu warto, warto poruszyć i pokazać, zwłaszcza, że faktycznie ta kultura muzyczna jest niesamowicie ważna i te, te pieśni, zwłaszcza teraz na przykład to, to nie czas, jest w repertuarze Chorei Kozackiej, to jest zespół prowadzony przez Tarasa Kompanii wielkiego barda, kobzarza Lirnika, który, który w tym momencie walczy w obronie terytorialnej, który był jedną z ważniejszych postaci właśnie na muzycznej scenie Majdanów, pomarańczowej rewolucji, dziś właśnie ze swoją kobzą, ostatnio też z Torbanem, w mundurze, w pełnym omundurowaniu obrony terytorialnej towarzyszy żołnierzom no To, jest, na to jest
0: niesamowite, no bo z jednej strony mamy tutaj matę Tako z drugiej strony bardów ukraińskich i to mi trochę przypomina taką sytuację, no właśnie naporu takiego romantyzmu wręcz w środku oświecenia kiedy pieśni Osiana w XVIII wieku były elementem no, takiego jakiegoś odrodzenia celtyckiego, wręcz budowy nacjonalizmu szkockiego na przykład. Natomiast oczywiście to, to miało charakter takiego przebudzenia, można powiedzieć, tożsamościowego, przebudzenia, które właśnie... No, nie zważało na tak zwany salon, czy też na dwór. Prawda? I tutaj to by łączyło rzeczywiście zarówno Majdan, jak i ulicę Maty, czy, czy Tako Hemingwaya, chociaż to, Tako Hemingwaya to jest troszkę inna ulica.
5: Już właśnie jak tu się pojawił ten temat nacjonalizmu i też pewnego mm. przebudzenia, to właśnie podam jeszcze jeden przykład bardzo szczególny, który przez lata wzbudzał bardzo duże kontrowersje, e, mianowicie e, Marsz Ukraińskich Nacjonalistów, tak zwany, zrozrodziliśmy się w Wielkiej Godzinie, napisany w 1929 roku, kilka lat później, przyjęty przez OUN. W którym roku? W 1929, w 1932 przyjęty jako hymn OUN, e, natomiast w 2017 roku odkrył, na nowo, dzięki artystom takim jak na przykład Olek Skrypka, rokowy, współczesny artysta, dosyć znany ukraiński i zmodernizowany tekst jako Marsz Nowej Armii, wykonywany przez grupę artystów związanych właśnie z patriotycznym, nacjonalistycznym środowiskiem ukraińskim, także przez Tarasa Kąpaniczenkę, jako hołd dla żołnierzy walczących właśnie w tej tak zwanej strefie konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej w, w Donbasie. To jest pieśń, y, która jest bardzo wielkim protestem. Y, byliśmy żywieni bólem po stracie Ukrainy, karmieni gniewem i nienawiścią do naszych wrogów. Teraz wkraczamy w bitwę życia niezłomnie jak granit, bo płacz jeszcze nikomu nie dał wolności. Lecz kto jest wojownikiem podbija świat. Słodsze dla nas jest umrzeć w walce niż żyć w kajdanach jak niemi niewolnicy. Dość nam już rujni niezgody. Brat nie ośmieli się walczyć przeciwko bratu pod niebiesko- żółtą flagą wolności zjednoczymy nasz wspaniały lud, to są oczywiście wyjątki po, pojedyncze cytaty z tej, z tej pieśni. Ona budziła bardzo duże kontrowersje ze względu na zakończenie, które czasem jest modernizowane na bardziej neutralne, a czasem nie, ponieważ ono mówi o powstaniu, odrodzeniu się wielkiej Ukrainy od Sanu, aż po Kaukaz, więc ta, ta kwestia granic tutaj powraca. I zresztą Zresztą ta pieśń właśnie wykonana między innymi na Marszu Niepodległości. W, w 2018 roku w Ukrainie no budziła no w ogóle kwestia zawołania Banderowskiego w armii ukraińskiej, tak? Sława Ukrainie, bohaterom sława. tak. W tym sława momencie Ukrainy. nikt już nie ma z tym problemu. Jeszcze mhm. kilka lat temu to były dyskusje, jak tak. tak może być, kiedy na przykład polscy dygnitarze jadą do Ukrainy i, i, i przy nich y, są te hasła. Banderowskie wypowiadane. A w tym momencie, kiedy, kiedy na scenie Eurowizji pada hasło Sława Ukrainie, to cały świat zgromadzony na trybunach odpowiada bohaterom Sława. Prezydenci mówią to, wszyscy mówią to i to przestało mieć znaczenie. I to, że i, i kwestia nacjonalizmu ukraińskiego i banderyzmu, która przez lata była podnoszona jeszcze do niedawna jako kwestia, no, no wielka kontrowersja, tak? Co ze Stepanem Banderą z Robić. W tym momencie to się stało w zasadzie oczywiste, że w tym nacjonalizmie ukraińskim nie chodzi o antypolskość czy antycość czy jakąś agresję, tylko o to, że ich kultura, tak uciskana przez lata przez różne mocarstwa, przez różnych hegemonów, potrzebowała tak radykalnego źródła osadzenia tak, żeby na czymś budować.
0: No może właśnie nie powinniśmy używać określenia nacjonalizm, tylko patriotyzm tak. ukraiński, natomiast... Z, teraz zmienia się wartościowanie jakby, w ogóle bo, bo, tych projekt. Bo nacjonalizm ma to do siebie i, i co, co, co gorsza, na przykład nazizm, co y, argumentuje Putin, prawda, tak. że walczy z nazizmem ukraińskim.
5: Dziś trzeba to bardzo więc, konkretnie więc rozróżniać. Tutaj trzeba
0: rozróżniać, tak. bo nazizm czy nacjonalizm to jest przekonanie, że moja nacja jest jest lepsza od innych nacji. A tam i... nie ma
5: przekonania, że nacja nie ma przekonania jest lepsza, że lepsza, tylko przekonanie, że moja nacja jest równie ucis... dobra, tak, a, jak a każda uciskana, inna i ma równe prawo do istnienia i do rozwijania tak. swojej kultury, w ogóle ma swoją kulturę, tak? tak to tak. jest, to była kwestia podnoszona przez lata.
0: No właśnie, no więc, więc tutaj może, może faktycznie należałoby się zastanowić nad słowami, yy, których się często używa w odniesieniu do właśnie różnych zjawisk. Także yy, dzięki wielkie, no, by Klaro przygotowałaś... Tak, jeszcze
5: chciałam dodać, jeszcze? tak, jeszcze okay. chciałam coś dodać właśnie, żebym do końca rzucić kilkoma przykładami, już nawet bez cytatów, że rzeczywiście wiele tych pieśni, które były, powstawały w tych rewolucyjnych na początku XX wieku okolicznościach, czy później w, w warunkach tej radzieckiej opresji właśnie dziś powraca, jest śpiewanych ponownie, właśnie nadaje się im kontekst, czy to wojny w Donbasie, czy teraz wojny w Ukrainie, jak na przykład Marsz Sztandar do słów e, Borysa Hryńczenko, do której jakby muzyka też została skomponowana w ogóle po 2014 roku, czy na przykład Marsz Ukraina Iwana Bachrianego, e, która e, też powstała w XX wieku w warunkach właśnie tej, tej radzieckiej, sowieckiej okupacji i jest dziś znowu wy, wy, wykonywana na przykład przez Tarasa Kąpaniczenkę. Mm, no w kontekście wiadomo jakim, tak? E, e, wojny, która trwa czy na przykład pieśń Spiridona Czerkaszenko z 2019 roku My Idziemy, która była kiedyś pieśnią marszową armii UPR, a w tym momencie na wniosek też Tarasa Kompanii którego to będę ciągle przywoływać, bo to jest naprawdę niezwykła postać, jest nieoficjalnym hymnem ukraińskiej obrony terytorialnej. I ja na sam koniec chciałam właśnie zauważyć, że w ogóle nie, nie zawsze pieśń musi być protestem, czasem właśnie samo wykonanie jej w konkretnym kontekście zyskuja, zyskuja no ten gest, tak, to znaczenie, tak, tak jak właśnie znowu teraz Kompaniczenko zaśpiewał i zagrał tym, tym razem wyjątkowo na teorbanie, to też jest zapomniany ukraiński instrument, pieśń o, o bitwie pod Konotopem z 1659 mhm. roku, to jest pieśń też przez Igora Rachoka, wielkiego bandurzystę Kobzara, napisana już w XX wieku, nie ona opowiada o bitwie, która jest uznawana za, dziś na Ukrainie, za jedno, za najważniejsze, być może, zwycięstwo wojsk kozackich, nad moskiewskimi, jeszcze w XVII wieku i ta pieśń została zagrana, zaśpiewana w maju teraz 22 roku w spalonym, zbombardowanym Irpieniu, więc to też był gest bardzo wymowny i był protestem sam w sobie wielkim, więc dziękuję. To takie moje, moja dzięki. przebieżka przez tą muzykę.
0: Wielkie dzięki. Przypominam dzisiaj temat protest songi i młodzi. Co na to młodzi na protest i zaangażowanie w kulturze? Mówiliśmy już o macie i o bardach ukraińskich. Czy jeszcze coś? Coś chciałbyście dorzucić jeszcze, oprócz bardów ukraińskich i Maty, Tako Hemingwaya, jakiś jeszcze przykład, protest songów, który przychodzi wam do głowy, kiedy myślicie protest w kulturze popularnej. Jeszcze Weronika. pomyślałam
2: o Marii Peszek, bo, bo jej twórczość też jest, jest, jest jednym wielkim protestem. I ostatnia, ostatnia piosenka jest razem e, wsparcie dla środowiska LGBT, to mogę to od siebie dodać, I, e, 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 i też jej utwór e, "Sory Polsko ostatnio odżył, <grych> więc, e, więc tak, wydaje mi się, że ta artystka bardzo się angażuje w społeczne sprawy.
0: No, Maria Peszek jest akurat ponad pokoleniowa, pokoleniowa myślę, chociaż... E... Myślę, że w tych, wśród tych najmłodszych to pewnie już mniej, natomiast zdecydowanie teksty są niezwykle zaangażowane, zdecydowanie teksty są niezwykle, a przy tym jeszcze jest no, dobra muzycznie. nie? Także to jest niewątpliwie artystyczna poezja śpiewana, chociaż gwałtowna czasami i nieunikająca różnych drastyczności, ale zdecydowanie tutaj Maria Peszek to jest dobra, dobry przykład. Kasiu?
4: Myślę, że mówiąc o Marii Peszek warto też wspomnieć o Kaziku, A, no który, tak, który też jak najbardziej, myślę, że jest podobnie trochę ponadczasowy i jego twórczość też jest podobnie ponadczasowa i myślę, że też warto o nim wspomnieć tutaj w kontekście protest songów.
0: Bardzo, bardzo ciekawe, ciekawy przykład, bardzo Ci dziękuję, bo wydaje mi się, że trzeba pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat. To nie jest lokowanie produktu, ale to radio powstało przecież jako protest przeciwko wykluczeniu między innymi wykluczeniu z mediów publicznych piosenki Kazika. I to jest oczywiście tutaj kolejny dobry przykład. Także świetnie, że Wasze środowiska mają świadomość tego, że Kazik, bo to, to jest, no nie, nie oszukujmy się, to jest chyba pokolenie Waszych rodziców, jeśli nie wujków starszych, to, to jednak rodziców. Nie? No, Kazik to jest stary gość. Nie? Tak, ale aniu, ja właśnie chciałam chciała powiedzieć i
3: Kasia mnie też wyprzedziła, tak. że mimo tego, że to jest podcast młodzi, to jednak ten głos starych też tutaj może wybrzmieć, bo jednak sama twórczość, nie wiem, Big Cyt i Twierdza 2020, jak dla mnie, to też jest idealny przykład i to rezonuje też mimo różnicy pokoleń i, i tego, że nie wiem, jadąc teraz radiem, moja mama puszcza tą piosenkę i mówi, oj, jak ja to rozumiem i, ja, i patrzę się na nią i tak, tak, mamo, też nie rozumiem, a różnica wieku jest jest dosyć spora, bo to ponad 30 lat. Więc wydaje mi się, że też nie można o tym zapominać, że te, ta współczesna muzyka wcale nie, nie wypiera tej, tej starszej, ale też chciałam powiedzieć, że ja mam taką cichą nadzieję na, na to, że ci muzycy z mainstreamu też trochę bardziej, będą coraz bardziej szli w to zaangażowanie, bo chociażby po Baranowskim, którego można usłyszeć w radiu, z takimi typowymi piosenkami, które, które można tam w tych mediach usłyszeć. Jednak jeżeli zajrzy się w jego najnowszą płytę, to tam też już są piosenki, które dosyć mocniej traktują te różne aspekty naszej rzeczywistości, a jedna z piosenek, Krucja, to jeśli dobrze pamiętam, jest wprost jakby rzuceniem takiego wyzwania społeczeństwu, czy w ogóle wierzą, wiedzą w co wierzą i jakie są fundamenty ich, ich postępowania, więc to też jest moja cicha nadzieja, że, że tych piosenek będzie coraz więcej.
0: Wielkie dzięki i może tym optymistycznym akcentem i apelem będziemy oprócz tego, że pozdrawiamy rzecz jasna Krzysztofa Skibę oraz innych członków Biccyca łodzian i studentów Uniwersytetu Łódzkiego, byłych studentów oczywiście Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentów, niektórych nawet VIP absolwentów, więc bardzo dobrze, że, że to padło. Cieszę się też, że nie macie przeświadczenia, że tylko młodzi, ale z drugiej z drugiej strony oczywiście przecież to wy będziecie tworzyć ten świat i to wy jesteście solą tej ziemi i, i, i to od was będzie zależeć co, co, co dalej. Także wszystkiego najlepszego wszystkim słuchaczom i, i dla ciebie i dla ciebie pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Na koniec jeszcze przypomnijmy swoje głosy.
4: Ania. Kasia. Dagonika.
5: Klara. Szymon.
0: Mówił do was Jarosław Płóciennik, czyli Jarek.